0: Salmo 42 Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, dentro em mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa? Porque estás abatida, minha alma? Por que te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida digo a Deus, minha rocha porque te esqueceste de mim porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos esmigalham-se me os ossos quando os meus adversários me insultam Dizendo e dizendo O teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Pois ainda o louvarei A ele meu auxílio E Deus meu Esta é a palavra do Senhor Esse texto é um texto muito interessante Como, como também são esses textos Que passam aqui é, Pelo Salmo 40 São os famosos Salmos de Lamento e a Bíblia tem muitos desses salmos eles são cerca de 73 salmos que são salmos de choro salmos de gente que está confuso salmos de gente que está dizendo coisas e pensando coisas que estão fazendo mal para eles mas que estão pensando são pessoas que estão passando por vales por dificuldades e que tem que lidar com perguntas filosóficas, teológicas com questões que não são respondidas facilmente e é interessante que a Bíblia Sagrada traga todos esses conflitos esses salmos de conflitos e de lamento para essas páginas a Bíblia dá espaço no, principalmente no, no livro de salmos que é um livro de liturgia a Bíblia dá espaço para que na nossa liturgia de alma para que a nossa liturgia de culto haja espaço para dor haja, haja espaço para lamento haja, haja espaço para choro é bem verdade é verdade que via de regra as nossas liturgias elas têm muita dificuldade com isso elas são muito triunfalistas na sua própria origem mas quantas vezes nosso coração está precisando apenas de dizer está difícil está doendo, eu não estou entendendo as coisas estão pesadas eu preciso compreensão por exemplo, esse salmo aqui ele faz várias colocações ele diz que está muito abatido ele diz que está muito angustiado na alma dele está perplexo com tudo o que está acontecendo ele diz que ora a Deus mas parece que ao orar as respostas das orações parecem não surgir porque ele diz no versículo 1 primeiro, primeiro dizendo como suspira a corça como suspira o animal que anda nas pradarias, nas savanas no deserto, no mato suspira por águas assim meu coração está suspirando pelo Senhor eu tenho sede de ti, eu tenho vontade de ir e me encontrar contigo, porque eu sei que o Senhor é a fonte de água viva. Eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. O senhor, eu sei que o Senhor pode dar respostas ao meu coração, mas a minha alma continua seca. Eu olho para o meu coração e continuo percebendo que a minha alma está sedenta. Parece que as minhas orações não estão sendo ouvidas. Em algum momento da sua vida você já teve a sensação, por exemplo, que aparece aqui no versículo... No versículo 9, quando ele fala, digo a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Já tiveram a sensação de esque serem esquecidos de Deus? De que Deus, por alguma razão, resolveu se silenciar, se aquietar e não dar respostas à sua dor e ao seu clamor? principalmente naqueles momentos em que você está passando por situações que você tem uma profunda sede de Deus e parece que as coisas não estão acontecendo bem. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas a Bíblia diz que também para o angustiado, todos os dias são maus. Eu já vi muita, muito crente, já vi muita gente que ama Deus, que parece ter perdido muitas vezes o eixo da história. A sua confusão interior, o deixa moralmente desencontrado, é, desequilibrado espiritualmente. E é isso que o salmista parece estar refletindo na sua dor aqui. Onde é que eu posso encontrar a Deus? Ele tem sede, mas a sede dele não é uma sede de coisas. A sede dele é absolutamente legítima, porque a sede dele é de Deus. Ele tem sede de Deus. Ele quer a Deus, mas as suas orações parecem não fazer sentido. Olha no versículo 2 como é que fala. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Os dias dele vão se passando, a dor parece não resolver. E ele fala no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Eu estou me alimentando de lágrimas. Alguns fatores aqui parecem tornar a dor desse homem mais aflitiva. Vamos considerá-las aqui. A primeira delas aparece aqui quando, no versículo 10 ele diz aqui, esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo o teu Deus onde está ora o que, que ele está dizendo aqui com essa afirmação que dói na alma dele no interior dele, quando ele passando por essa situação pessoas que sabem que ele serve a um Deus vivo e poderoso a um Deus que pode resolver o problema dele, mas que as pessoas olham para ele e dizem, você não é crente você não ama Deus você não serve a Deus, e por que Deus deixa você passar por essa situação, onde é que está o seu Deus seu Deus é real ele pode resolver o seu dilema mesmo não foi isso que você a vida inteira falou para mim onde é que está o seu Deus, eu estou vendo você chorando chorando, chorando, as coisas não resolve onde é que está o Deus da sua vida há uma cena impressionante no filme Paixão de Cristo do Mel Gibson em que o diabo está ao lado de Jesus que está sendo colocado na cruz. E ele está ninando uma criatura, um ser extremamente deformado e estranho. E quando ele está ali diante de Cristo, vendo o sofrimento de Cristo, a, a sua dor e seu calvário, ele, o diabo está acariciando aquele ser e olhando cinicamente para Jesus e rindo como se dissesse, eu cuido do meu filho. Eu cuido das minhas criaturas, mas parece que o seu pai se esqueceu de você. Ora, meus amados irmãos, Mel Gibson captou muito bem o que muitas vezes acontece na nossa vida. Como conciliar esse aparente abandono de Deus e como conciliar ainda mais quando as pessoas com as quais a gente está muitas vezes tentando comunicar, testemunhar do Deus vivo e verdadeiro, ironizam, insultam. Ele diz, ele usa a expressão, os meus adversários me insultam dizendo e dizendo: "Onde está o teu Deus?" Me fala aí. Que Deus é esse que parece não ouvir ao seu clamor? Não ouvir a sua dor? Quando esses inimigos, quando os opositores de Deus fazem esse tipo de afirmação, o nosso coração, que já está triste, ele se torna ainda mais entristecido. E o salmista diz, usa a expressão dizendo que os ossos dele estavam se esmigalhando. Era uma dor profunda, uma dor visceral, uma dor lá de dentro, uma dor muito profunda. Então a coisa se torna mais aflitiva nessa situação. Uma outra coisa que o leva a essa situação e parece que as coisas vão se tornando mais aflitivas, ele usa a expressão no versículo 7, diz, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, Há algumas traduções na Bíblia que eu realmente não consigo entender, porque que o salmista porque que o tradutor quis complicar tanto, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que uma burdoada vem atrás da outra o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que quando ele, ele cai numa cachoeira aí ele pensa, agora sim, passou o perigo pelo menos não morri nessa, aí ele olha e está ouvindo barulho da outra cachoeira um abismo, chamando outro abismo, um fragor das suas catadupas, é exatamente nada mais do que isso que eu estou explicando para vocês aqui. É Você terminar de ouvir um barulho e dizer, estou salvo, e aí você ouve outro barulho, tem outro barulho pela frente, e parece que a cachoeira que vem é maior do que a que vem para cá. Ou como um amigo meu, um dia, traduzindo a sua dor, ele disse assim, ele virou para mim e disse o seguinte, é, rapaz, depois da chuva, como diz o velho ditado depois da chuva, eu disse, é, vem a bonança né? ele disse, não, vem a churrada e leva tudo né? as coisas se complicam ainda mais é isso que o salmista está dizendo aqui que as coisas se tornam mais aflitivas, porque as más notícias parecem que são sucedidas por outras notícias ainda piores você se safa de uma não respirada e diz, agora, uh, passou aí vem outra burdoada aí você vai vendo aquela sucessão de más notícias e você vai, parece que os ouvidos se tornam seletivos para ouvir apenas o que é ruim. Mas existe uma outra coisa que torna aflitivo também. É que dentro da alma dele, o desânimo e o abatimento parecem ser a única fonte da existência dele. Porque ele fala várias vezes aqui, sinto abatida a minha alma. Eu sinto que alguma coisa no meu coração não vai bem. E é aqui, meus queridos irmãos, que um, ponto, um dos pontos mais críticos que eu encontro, em relação às pessoas que estão sempre é, é, ouvindo alta ajuda e buscando alta ajuda, porque o salmista está falando, a minha alma está batida. Alta ajuda, às vezes, me parece aquele mecanismo que a, gente, que a gente parece não perceber que existe, mas que a gente tenta fazer ele existir. Que a gente chega e diz para o defunto: 'Defunto, viva, ande, ande, ande'. Mas como? Eu estou abatido. Vou tirar a fonte de onde? De onde eu vou tirar a energia? Eu não tenho mais. O meu coração não, não consegue, a minha alma, eu sinto um abatimento interior. O meu coração está absolutamente down. De onde é que eu posso buscar socorro? E nessas horas, meus queridos irmãos, se a gente não entender o amor de Deus, a gente está enrolado. Eu pastorei uma igreja em Salt River, nos Estados Unidos e depois que eu saí de lá, um outro rapaz se converteu nessa igreja, e ele se empolgou demais com o Evangelho, com as coisas do Evangelho, ele estava muito encorajado com tudo que, que ele estava vendo Deus fazendo no coração dele, e falando para o pastor, o pastor eu queria visitar com o senhor, quando o senhor for visitar alguém me chama, estou disponível, pode contar com o meu tempo, e o pastor então começou a chamá-lo um dia, eles foram na casa de uma pessoa que estava muito prostrada, muito abatida, muito desencontrada, e aquele pastor então, aconselhando aquele irmão, tentando ajudar aquela pessoa, e lá pelas tantas ele diz bem, então nós vamos orar, vamos pedir a graça de Deus para a vida de vocês, e eu vou pedir ao meu irmão aqui recém convertido, para fazer uma oração ele nunca tinha orado em público e aí ele se percebeu muito desencontrado para orar em público mas ele sabia que orar era falar com Deus e ele disse, eu vou falar com Deus e ele então começou dizendo, Deus muito obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar muito obrigado pela sua presença aqui nessa casa ó oh Deus tem misericórdia desse, desse brother aqui que está down, né? É a única coisa que veio na cabeça dele. Tem a misericórdia desse brother que está down, né? Esse irmão que está caído. Às vezes, é exatamente isso que a gente percebe. A gente fala, não, irmão, levanta, vamos lá. Como? Eu sinto um abatimento interior. Não é uma questão de opção. Não estou optando por essa vida, por esse estilo de viver, não. Eu simplesmente não estou conseguindo encontrar força e nada. E a alta ajuda agora não vai ajudar nada, porque se não tem nem, nem alto, quanto mais ajuda né? então a coisa fica muito complicada agora esse texto aqui é interessante porque ele vai nos falar de algumas alternativas que o salmista vai buscar na presença de Deus para encontrar a resposta para a alma dele, vamos tentar ver algumas coisas que para mim são extremamente importantes aqui nesse texto, no versículo 6 ele fala sinto abatida dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de ti meus queridos irmãos, a primeira coisa que ele faz para resolver essa situação de abatimento e a sensação de abandono de Deus é usar o um maravilhoso recurso da memória da memória de fé aliás, alguém disse que gratidão é o amor contemplando o passado uma das melhores definições de gratidão que eu já vi gratidão é o amor contemplando o passado Pois é exatamente aqui na memória que ele vai buscar o recurso para ele resolver a dor que ele está enfrentando. Ele fala, Senhor, eu sinto batida a minha alma e, portanto, eu lembro de Ti. Por estar nesse abatimento, eu quero me lembrar do Senhor. Eu quero usar a minha memória para lembrar aquilo que o Senhor já fez para comigo. Aí ele fala, ele fala, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no Otero de Mizar, eu me lembro de ti, Senhor. Ora, todos esses lugares aqui, Jordão, Hermon, Mizar, são lugares em que, da, que o salmista experimentou grandes livramentos ou que ou, houveram grandes livramentos de Deus na história do povo de Israel. O que, que ele está querendo dizer? É o seguinte, já houve situações anteriores, complexas, dificílimas, em que a gente olhava para a situação e a gente não via saída mas nestes lugares absolutamente desolados e sem perspectiva, ali o Senhor manifestou a Tua bondade, portanto eu quero lembrar do que o Senhor fez por nós nesses lugares. É o bom uso da memória. O problema da igreja é que a igreja é desmemoriada, já se acusou o Brasil de ser desmemoriado também, e em parte eu concordo, mas acho a igreja muito desmemoriada. Acho que nós somos muito desmemoriados. Nós experimentamos graça de Deus, livramento de Deus, manifestação da bondade de Deus. Para quê? Porque amanhã a gente já não se lembra mais do que Deus fez. E aí, quando a gente tem a nova luta para enfrentar, o que acontece? A gente não lança mão desse fato do que Deus já fez na história para articular a nova estratégia nossa em relação ao futuro. O que, que a memória tem que fazer conosco? A memória tem que nos conduzir com esperança ao futuro. O meu passado tem que ser o substrato da minha existência, que me leva a olhar para o futuro com esperança e com fé e dizer, é por aqui que eu vou. Por quê? Porque eu já passei por esse lugar antes. E Deus já revelou a sua bondade. Quer ver um exemplo? Davi. Davi chegou, o exército de Deus estava sendo desafiado, pelos filisteus, e de forma particular por um homem com um tamanho descomunal, chamado Golias. Quando ele ouve aquele homem desafiando o povo de Deus, ele fala, quem é que esse cara está pensando que é? Ele está desafiando, não um exército comum, mas ele está desafiando o senhor dos exércitos. E aí ele se apresenta para guerrear contra Golias, que estava querendo encontrar um homem valentão para lutar com ele. Quando ele vai ali, as pessoas começam a ironizar dele as pessoas começam a zombar dele você é um menino, vai enfrentar um guerreiro desde é a mocidade você é um franguinho d'água, vai enfrentar esse, esse cara que é guerreiro aí, acostumado a, a dar pancada e matar um monte de gente não vai não, sabe o que, que ele fala? ele fala, Deus já me livrou de um urso Deus já me livrou de um leão e se Deus quiser Ele pode me livrar também de um gigante então eu vou, Por quê? porque eu já tive experiência com Deus eu já, sei, eu já vi Deus palmilhando caminhando atravessando a minha história, já vi Deus intervindo na minha família, já vi Deus intervindo no meu coração, no meu caminhar, por isso eu posso agora lutar com a nova força, porque eu sei, que esse Deus que me livrou lá atrás, pode me livrar ali na frente, nós precisamos fazer isso meus queridos irmãos, o que, é que nós precisamos fazer, use a memória, para te conduzir à esperança, não foi isso que, que Jeremias falou também, quando estava lá, vendo a cidade desolada de Jerusalém, ele diz uma coisa maravilhosa, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Quero trazer, onde? A memória. O que me pode dar esperança? Olha o mecanismo, como é interessante. Eu trago a memória, ou seja, eu puxo o meu arquivo aqui, para que, nesse arquivo aqui, eu perceba o que me dá esperança ali na frente. É isso que o salmista está fazendo. Este momento particular, da minha existência, é um momento de abatimento, de prostração, parece que Deus me abandonou, mas tem uma coisa, eu já vi Deus em ação, eu já vi Deus agindo na minha história, portanto, a partir dessa, desse pressuposto, dessa realidade, eu vou caminhar com fé, por quê? Porque a minha memória é o melhor substrato da minha esperança, é através dela que eu posso olhar para o futuro e dizer, Deus está ali, eu não estou entendendo nada do caos que está aqui mas eu sei uma coisa, já vi Deus agindo Deus já fez eu não sou uma folha ao léu eu não sou uma folha soprada pelo vento que não chega a lugar algum não, eu sou amado do Pai eu sou filho querido de Deus e Deus já fez livramento Ele vai continuar fazendo e meus amados irmãos, eu acho que o grande problema nosso está sendo que a gente não, não lembra não lembra Lembra do velho hino que cantava assim, dizendo, quantas as bênçãos dizem quantas são? Conta. Uma, duas, três. Vai contando. E verá surpreso, quanto Deus já fez. Você vai ficar surpreendido ao perceber o quanto Deus já fez. Para que que Ele fez? Para se perder no arquivo da sua memória? Para ficar lá atrás do seu passado? Para vo você viver só des dessas lembranças? Não! Memória é para te jogar para frente, meu querido. E aqui tem tá um outro perigo sério quando a gente fala de memória: é que nós temos um outro lado aqui meio complicado da memória. É que há pessoas que usam a memória só para saudosismo. O, o, o que que eu quero dizer com isso? ela só, só usa a memória e parece que o salmista começa a cair nisso aqui quando ele fala, ele começa dizendo assim oh, eu lembro-me dessas coisas dentro de mim se me derrama a alma está aí no versículo 4 de como eu passava com a multidão de povos guiava em procissão a casa de Deus entre gritos de alegria e louvor multidão e festa. eu estou lembrando as coisas mas olha o que que está fazendo aqui agora Esse, essa, essa proposta dele que é diferente da proposta que logo em seguida ele, ele traz porque nesta proposta do versículo 4, ele está dizendo o seguinte, eu vou viver de memória, há muitas pessoas, que se tornam saudosistas da fé, Deus parece alguém aposentado, fez, mas não faz mais, Deus é alguém que já interviu, mas não intervém, Deus era vivo, mas agora é um Deus morto, Deus podia fazer, mas agora não faz, e aí vive de saudosismo, vive lembrando, é, mas Deus era tão bom, Deus ouvia minhas orações, ah, Deus falava comigo, Deus me visitava, eu orava e Deus me atendia, meu querido irmão, Deus nunca deixou de te visitar, de orar, de você orar e te atender, agora Deus tem razões e motivos, que muitas vezes na sua infinita misericórdia, nós não entendemos, use a sua memória como um elemento fundamental para gerar esperança, não use a sua memória como um elemento do saudosismo, daquelas pessoas que vivem na igreja falando, ah naquela época do reverendo tal é que era bom, ah naquela época do pastor tal é que era bom ah naquela época que a irmãzinha estava aqui é que era bom, meu querido irmão use aquela época que era boa, para transformar essa época que você acha que é ruim em experiências novas e positivas na presença do Senhor nós precisamos aprender a fazer isso Está batido hoje? Está desanimado, desencorajado? Deus nunca fez nada da sua vida? Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, eu quero lembrar essas coisas, se é que já tem desexperiência de que o Senhor é bondoso. É. Se você já teve experiência de que o Senhor é bondoso, ó, meu querido, você está indo no caminho certo. Agora, por favor, não coloque no arquivo morto da sua memória essa experiência que você teve ela é fundamental para a sua caminhada de fé outra coisa que esse texto aqui nos faz isso aqui vai parecer muito estranho para nós, mas meu querido irmão isso aqui tem um efeito impressionante olha o versículo primeiro, como é que ele começa dizendo disse comigo ou melhor desculpe, eu estou aqui no, no 39, aí não dá certo mas voltando aqui no capítulo 42 ele está conversando ele diz, as minhas lágrimas, versículo 3 tem sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está versículo 5, ele faz no versículo 5, dois, duas perguntas, dois porquê por que estás abatido a minha alma, por que te perturba dentro de mim, no versículo 11 ele vai repetir a pergunta, ele está falando com quem, nessa hora hein ele está falando com ele mesmo isso aqui é um solilóquio isso aqui é um monólogo isso aqui é uma conversa consigo mesmo você já conversou com você mesmo? é provável que você já tenha visto isso de pessoas que estão no trânsito e elas estão falando e você olha de cá e dá uma risadinha aqui baixa a cabeça e diz isso aí ficou maluco não é assim? meu amado irmão quantas vezes na bíblia os salmistas resolvem conversar com eles mesmos eu li casualmente, interessante ali o capítulo 39, que eu não tinha lido antes. Mas no capítulo 39, versículo 1, ele diz: Disse comigo mesmo. Ele está dizendo para quem? Ele está conversando com ele. No Salmo 42, que nós estamos estudando, ele está conversando com quem? Ele está conversando com ele mesmo. Ele está perguntando para ele: Por que é que eu estou nesse lugar onde eu estou? O que, que significa isso, esse dialogar consigo mesmo? É você trazer a sua dor, o seu abatimento, para um plano razoável de discussão. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer com isso. É perguntar para você mesmo se o seu medo tem sentido, se a sua raiva tem sentido, se a sua amargura tem razão se a tua depressão, se a tua ansiedade se o seu abatimento são realidades e eu vou usar aqui um pleonasmo absurdo realidades reais para quê? ou se isso é pura fantasia do seu coração então o único jeito de fazer isso é você conversar com você é olhar no espelho e perguntar faz sentido isso? Isso aqui que está acontecendo comigo, esse sentimento do meu coração, ele é real. Por que, que eu estou falando isso, irmão? Se você quiser caminhar comigo aqui, caminha no Salmo 77, um outro salmo. O Salmo 42 é dos filhos de Coré, mas o 77 é de um outro homem, um grande músico. E ele, Azaf, está aqui agora, também enfrentando um problema similar. Olha no versículo 7 do capítulo 77. Então, 77, 7. Olha a pergunta que ele faz rejeita o Senhor para sempre acaso não torna ser propício, cessou perpetuamente a sua graça caducou a sua promessa para todas as gerações esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias ora, todas essas questões aqui são questões cruciais, elas são teológicas e vão lá no âmago do seu ser mas olha o que ele fala no versículo 10, então disse eu isto é a minha aflição mudou-se a destra do Altíssimo Deus não mudou Deus não deixou de ser benigno as promessas de Deus não caducaram a sua graça não cessou Deus não rejeita, rejeita para sempre Deus não deixa de ser propício mas ele está perguntando como se isso fosse realidade por quê? e ele chega à conclusão isto é a minha aflição o meu estado de alma está me levando a ver as coisas de forma equivocada. Eu estou percebendo as coisas não como elas são, mas como, a, como o meu coração angustiado estão dizendo que ela é. Uma das coisas que pode ajudar você é sempre, diante do medo que você enfrenta, é sempre perguntar sobre a questão da probabilidade ou da possibilidade. Eu vejo muitas pessoas com um enorme medo de voar de avião, por exemplo não, eu tenho muito medo de avião por quê? Não, porque eu vou lá e esse avião cair qual é a probabilidade do avião cair? É, existe existe a probabilidade ela é pequena, é considerado o um meio de transporte mais seguro do mundo apesar de ter caído vários aviões aí ultimamente só em Newark uma região onde eu morei pertinho nos Estados Unidos 1700 aviões decolavam diariamente só num aeroporto nos Estados Unidos tá, caíram, caíram, qual é a probabilidade, tem, a probabilidade é bem menor do que se você pegar um carro e ir daqui para São Paulo de carro, muito menor, existe probabilidade, existe, agora a pergunta que você tem que fazer é a seguinte, qual é a possibilidade disso acontecer, porque nos nossos medos a gente não faz essa pergunta sobre probabilidade e possibilidade, quando tiver com medo, pergunte isso é possível, é, mas quando você pergunta qual a probabilidade, você vai perceber que muitas vezes os seus temores são remotíssimos de se cumprir. Há muitos medos que não fazem sentido. Há muitos sentimentos que não fazem sentido. Tem mais a ver com a nossa falta de fé, com a experiência da fragilidade das nossas emoções, da nossa história, do que obviamente com a realidade e é interessante que Jesus percebe essa angustiosa sensação no coração dos discípulos e ele começa a fazer algumas perguntas retóricas aos seus discípulos em Mateus 6 olha como é que ele fala qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar ele está perguntando, vocês podem mudar o custo da vida de vocês? depois ele pergunta assim depois ele chama a atenção dizendo, observai as aves dos céus, os lírios do campo Deus veste assim, ora, se Deus veste as aves, os pardazinhos, ele não vai cuidar de vocês ora, o que Jesus está fazendo é dizendo aos discípulos chegue para o razoável é chamar os discípulos de dizer, seja um pouquinho cioso dos sentimentos que você tem, porque quando você traz para o nível da da razão, você vai perceber que eles não são tão lógicos quanto parecem Jesus pergunta não é a vida mais do que o alimento? não é o corpo mais que a veste Deus não cuidou do passarinho, vai cuidar de você Deus não cuidou do seu corpo vai cuidar de você, Deus, Deus sempre cuidou Jesus está trazendo os discípulos no meio da ansiedade deles a um nível de razão que eles precisam ter é o que o salmista está tentando fazer aqui também ele está perguntando por que você está abatido a minha alma? e olhando no espelho e dizendo, por que te perturbas dentro de mim? Por que que você vive dessa forma? Por que que você está perdendo a razão da sua vida e a alegria de viver? Mas há uma terceira coisa que me parece fantástico aqui no Salmo 42. Eu queria convidar você a voltar ao Salmo 42 comigo. E para mim é a coisa mais essencial de tudo isso aqui que nós estamos falando. Ele mesmo chega a essa conclusão no versículo 5 e no versículo 11. Quando ele completa dizendo, espera em Deus... Pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Ele diz isso no versículo 5, e ele diz isso também no versículo 11. Espera em quem? Espera em Deus. O que significa isso? Coloque o seu foco no lugar certo. Mesmo que no presente você não tenha dados concretos, nem terreno muito sólido para pisar. Mas espera em Deus. E aqui mais uma vez a crise da ajuda a alta ajuda diz, espere em você mas eu estou abatido não espere em você ande defunto, eu estou morto ande rapaz o texto aqui está dizendo, não, não, não tire os olhos de você e coloque os olhos em Deus em outras palavras, está dizendo você não precisa de um dado histórico real, no momento para ter Aquilo que você precisa ter, que é uma convicção teológica no Deus que você crê. Em quem que você pode confiar? O salmista diz no versículo 5, ele é meu auxílio, ele é Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A sua esperança não está nas bases históricas que ele vê no presente, mas a sua esperança não está, a sua esperança também não está nos dados objetivos que ele tem para agora sossegar. Mas a esperança dele está no Deus que pode fazer o que ele não pode fazer. É assim que nós aprendemos com Abraão. Preste atenção na vida de Abraão há uma frase sobre Abraão que me impressiona Romanos capítulo 4, versículo 18 diz que Abraão esperando contra a esperança, olha ele estava esperando, não a favor da esperança, esperar a favor da esperança já é um pouco complicado, agora contra a esperança Abraão Esperou contra a esperança. Por quê? Porque o foco dele não estava nos dados históricos que ele tinha. Mas estava nas promessas do Deus em quem ele cria. outra coisa que a Bíblia nos diz sobre Abraão é que Abraão partiu sem saber aonde ia. Às vezes, a gente sabendo para onde a gente vai, a gente já parte com medo, imagina partir para onde não sabe onde, onde vai. Por que, que Abraão foi capaz de fazer isso? Hebreus capítulo 11, versículo 19, diz, porque considerou que Deus era poderoso. A questão para Abraão não era se essas situações eram favoráveis ou não. No caso de Abraão, definitivamente não era. Mas seus olhos estavam colocados na pessoa certa, no Deus dos impossíveis. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Nós confiaremos no Senhor dos exércitos. Alguns confiam em ações. Alguns confiam na poupança que tem. Alguns confiam nos investimentos que fazem, nas aplicações financeiras, no trabalho. Mas o povo de Deus é convidado a confiar no Senhor dos exércitos. Quando o salmista entende isso, depois de conversar com ele mesmo, ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio Deus meu. O homem de Deus pode caminhar no presente momento no caos mas ele não caminha para o caos o caos está aqui agora o caos pode estar rondando mas os seus olhos estão fitos não no caos Eles estão fitos no Deus que corrige o caos no Deus que pode intervir nós não estamos olhando a intensidade da tempestade mas estamos olhando na incrível capacidade de Deus de dizer a tempestade acalma-te sossega-te e o mar se faz bonança é nisso que nós somos convidados a ver nas escrituras sagradas, a Bíblia nos, nos convida a não ficarmos circunscritos à nossa história, mas ao Deus que está além da história que faz a história e que é senhor da história, é uma questão de foco e isso faz toda a diferença e aqui é que está exatamente a essência da fé cristã nós somos convidados a olhar para além da confusão, para um Deus que nunca se surpreende, porque os céus nunca são pegos de surpresa. E é exatamente, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender. Agora, meus irmãos, eu queria concluir, pensando um pouquinho, não no que esse texto está falando, mas pensando no tema que eu propus aqui, se Deus nos abandonou. Deus abandona a humanidade? O salmista do Salmo 77 fez várias perguntas relacionadas a isso que nós lemos aqui. As perguntas eram todas retóricas. Mas a Bíblia nos diz que há um momento na história em que Deus abandonou, não a humanidade, mas abandonou seu Filho. É o único momento na história do abandono de Deus. Sabe por que, que Deus não nos abandona, meus irmãos? Porque o inferno é a completa ausência de Deus, isso aqui é algo complicado porque completa não é ausência, mas é só para tentar entender o que eu estou querendo dizer se é completo não é ausência são termos antagônicos o inferno é caracterizado pela ausência de Deus nós falamos, ah quando eu chegar no céu eu vou fazer uma série de perguntas a Deus meu querido irmão, você não vai precisar porque o céu é caracterizado pela presença magnificente de Deus que enche todas as coisas em tudo Deus nunca abandonou a humanidade. A Bíblia diz que o nosso Deus não cochila nem dorme. Ele é o guarda de Israel. E Ele vai nos proteger. Mas lá na cruz Deus, Deus desprotejou alguém. Lá na cruz, Deus colocou o seu filho. E aquele filho dele esteve ali absolutamente desprotegido. Lá naquela cruz, o filho de Deus entende todo o abandono e clama num grito de suplício de dor Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Eli, Eli Lamar Sabactani. e é interessante que ele não grita não faz esse brado na língua dos gregos nem grita na, na linguagem hebraica ele grita na linguagem do berço dele é a linguagem de quem quer ir lá nas vísceras e arrancar uma questão que não quer calar ali Deus abandona o próprio Deus Pai abandona o seu filho Ali nós vemos o abandono de Deus sim Ali todo o abandono de Deus histórico se resume na pessoa de um homem Que é levado para a cruz em nosso lugar A Bíblia diz que Deus o desprezou A Bíblia diz que Deus o colocou ali naquela cruz E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas pisaduras dele nós somos sarados a palavra de Deus nos afirma que Jesus que era benção de Deus foi feito maldição em nosso lugar para que nós que éramos malditos pudéssemos ser feitos sermos feitos justiça de Deus ali sim há abandono e só ali porque Jesus de uma vez por todas ele se entregou por mim e por você te dizer de uma vez por todas eu já experimentei todo o abandono do teu pecado eu já experimentei todo o abandono da tua culpa eu já experimentei todo o abandono do teu ser a minha esposa como perdeu agora o pai dela nesses dias alguém da família ligou para ela e alguém que passou por momentos muito críticos na alma muita culpa, muito tomou decisões muito equivocadas, feriu a família inteira, ligou para a Sara e disse, seu pai, Sara, era um homem sem, sem mancha, seu pai não tinha culpa nenhuma, e esse homem é um homem crente, e quando a Sara me falou isso, eu disse, eu quero encontrar com essa pessoa, para dizer uma coisa para ela, eu quero abrir meu coração e dizer para ela o seguinte, você sabia também que você é sem culpa, que você é sem mancha, porque a vergonha sua, a culpa sua, a humilhação que você causou a toda a sua família, ela já foi perdoada, porque Jesus assumiu o abandono todo seu e a culpa toda sua naquela cruz. Ali houve abandono, ali houve abandono, quando o pai deixou o seu filho, pagando o preço do nosso pecado, da nossa culpa e da nossa vergonha. Nosso Deus é um Deus presente, nosso Deus é um Deus que não caduca as suas promessas. É um Deus que não rejeita a sua graça para sempre. Nosso Deus é um Deus que tem os seus olhos atentos para socorrer ao contrito e abatido de espírito e para atingir o nosso coração e para fazer a obra dele acontecer em nós. A minha oração é que nessa noite toda a sensação e mentira que o diabo coloca no seu coração de que você é abandonado de Deus se perca quando você entender que alguém já foi abandonado por Deus no seu lugar. Que alguém assumiu a sua culpa no seu lugar que alguém já assumiu a vergonha sua no seu lugar, e ele estava ali derramando o seu sangue precioso por você e por mim, para que nós pudéssemos não ter mais nenhuma condenação sobre nós não há castigo sobre nós não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós já fomos lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro vamos orar, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus Deus se propício a nós pecadores, ó oh Pai Deus, muitas vezes nós nos contentamos com a vida de autocondenação, de abatimento. Circunscritos, ó Deus querido, a nossa própria dor, as experiências do momento, nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós, deixamos de contemplar a cruz, deixamos de entender tudo que o Senhor quer fazer em nós, e andamos cabisbaixos, amedrontados, ansiosos, abatidos. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não conseguimos resolver isso por nós mesmos. Nós não conseguimos resolver a nossa angústia e a nossa nosso abatimento por nós mesmos. Nós não temos poder em nós. Mas nós confiamos em Ti. Colocamos os nossos olhos em Ti. E estamos aqui nessa noite dizendo a nós mesmos... Ó oh, minha alma, espera no Senhor. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E agora, amados irmãos, que a benção desse Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, esteja convosco. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Livre os vossos pés dos tropeços. Proteja a vossa mente e o vosso coração na sua presença. Hoje e sempre. Amém.